0: Boas noites, mis niñes trasnochadores, pouco estudiantes, como a eu. E... Benvitos ao segundo capítulo do meu podcast, titulado Fundamentos da Arte Segundo de Bachiller, porque non son moi original. Imos seguir falando do romanticismo, pero agora imos concretar, xa que temos o contexto clarísimo, porque se non escoita o episodio un que é contexto e estilo do romanticismo, recomendo xo, é moi bo, fala unha muller que ten moita idea da vida, E agora imos concretar imos ir cos autores neste capítulo imos tratar os pintores nórdicos dentro dos pintores nórdicos imos tratar a Friedrich falamos de Friedrich non me completo Caspar David Friedrich con Friedrich nos chega naceu no 1774 e morreu no 1840 naceu en Griswold na Pomerania sueca É pertenece a unha familia de clase pois, media-baixa, humilde, normal. Na súa infancia, pasanlle varios falecementos que llevan a causar un pouquiño de trauma, de issues. Básicamente, morrelle a nai, que iso pois, non creo que sea moi bonito para ninguén, pero ademais, morrelle un irmán. E disti, bueno, un irmán, bueno, sin máis, A ver, sin máis, eu non teño irmáns entón non sei se me afectaría moito, pero bueno, resulta que Friedrich sentese moi culpable pola morte deste irmán, xa que el estaba afogando nun río, nun lago, e o irmán foi salválo, e morreu el, afogado, entón Friedrich vai sentirse toda a súa vida culpable da morte do seu irmán. Isto que pasa? Como consecuencia vai tratar moito a morte na súa obra e, ademais, vai ter como unha tristura, unha melancolía o que chamaríamos unha, como morriña que lle vai acompañar toda a vida. Cando é máis así un un xoven, un adolescente, fórmase na Academia de Belas Artes de Copenhague. Se forma máis como dibuixante que como pintor, pero posteriormente pois... Mm, suda ya polla e eh, fai o que quere, que pintar paisaxes moi bonitos. Vai vivir en 3D ata a súa morte e conserva toda a vida a nacionalidade sueca. Na súa obra van a aparecer banderas suecas, celebra o retorno da Pomerania, rexeita todo francés, porque a cultura que o invadiu, eh, lóxicamente. De aquí nace o seu forte nacionalismo, que se vai reflexar, moitísimo na súa obra, en un montón de cousas que imos comentar máis adelante, pero imos por partes. Unha cousa curiosa é que non fixo o Gran Tour, que era como unha viaxe obrigada para todos os artistas daquela época viaxear a Roma, a aprender dos maestros, pero non fixo. E dais por iso é que se pensa que as súas obras posúen como unha luz xélida, en vez de esa luz dourada característica da campiña romana. No 1888 va a ter como seu pic de, de fama de, de máis destacable que foi cando pintou a cruz na montaña. Que isto foi como seu descubrimento, no? o seu debut. Era bastante pouco habitual o estilo que, que, que usaba Friedrich no momento, e claro, levantou polémica. Pero ao final, o que conseguiu facer foi abrir as portas o romanticismo en Alemania vou beber un pouquiño de auga porque xa gravei o podcast unha vez eh, olvidei-me de guardalo entón, é que teño a garganta máis seca hai que mantenirse hidratado acordadevos mentras estades escoitando isto levantadevos un descansiño tomando un vasillo de auga dad ella pause para non perderos nada agora Dito isto, continuamos. Esta obra, A cruz da montaña, vai ser das primeiras cunha paisaxe sublime. O que se chama paisaxe sublime que vai ser un término que vai ser moi imitado posteriormente, unha idea que vai ser moi imitada. As súas pinturas van a estar cheas xe, de viaxeiros como que se enfrontan á natureza. Imos ver unha natureza desbordante que se vai como a enfrontar a estos viaxeiros. É, de, é dicir, vai como a comerse aos personaxes. Estos personaxes van a toparse de espaldas, primero. Por dúas razóns. Para non distraer o espectador, xa que o importante non é fixarnos na persoa, no viaxeiro, etc. etc non, o importante é fixarnos na natureza, no abrumador. é por outra razón, que precisamente se se encontra de espaldas está vendo o mesmo que vemos nos. Polo tanto, o que quería Friedrich era que a persoa que estivera vendo o seu cadro se enterase identificado con ese pequeno personaxe que se entera como a a delicadeza do ser humano o pequenos que somos en comparación ca natureza. Ten preferencia polas paisaxes majestosas como o mar ou as montañas. Pinta tamén unha interpretación dun naufraxo do mar máltico e utiliza esta luz xélida, dramática, para expresar como esta tragedia, porque, como xa falamos antes, se escoitache de xo capítulo 1, que xa debería de sabelo escoitado, se está desescoitando este, se non vou me enfadar bastante. E aos románticos gustabanlle moito as catástrofes, os naufraxos, romper un pouco con aquela estética de... do noclasidismo. O que fai Fridich precisamente pintar este naufraxo, no que... Se trata de unha composición bastante inestable, na que vemos este barco coberto de xeo, a xente dun pouco que non sabe que facer, etcétera, etcétera. É basicamente él pinta esta interpretación, porque bueno, no estabase un pouquiño de moda pintar barcos hundidos. A diferencia de moitos, moitos, moitos pintores dese momento eh, anteriores, Friedrich non pintaba por el encargo. Tivo a sorte de poder pintar o que lle petaba. O sea, os seus temas favoritos eran basicamente a montaña, os paisaxes, mariños, etcétera etcétera Esto, pensase, que poder reflectir como unha pequena depresión ou trastornos mentais do artista porque As súas obras, precisamente, ao representar esta natureza tan enorme, poden como querer dicir que o artista ten esa quer transmitir esa sensación de sentirse perdido, abrumado. As súas paisaxes eran reais, é dicir, él non inventaba localizacións imaginadas, sino que tomaba apuntamentos do natural e despois facía modificacións no seu estudio. Entón, claro, era realista, pero con puntos de vista bastante inéditos ata época. É dicir, mmm, realismo ata certo punto. Son cousas que él idealizaba un pouco e transformaba para mmm, poñer como ao seu gusto e ao estilo romántico. Gustavelle moito. Pintar tamén néboas, ruínas góticas, e todo isto ten moito que ver sobre todo das néboas coanos en verán, o que falamos antes, deste de volcán que vai xou 3 a temperatura, bla, bla, bla. Isto eh, o vamos denominar como paisaxes íntimas. Outra característica na que tenemos que prestar especial atención é que en moitas obras de Friedrich imos a ver moitos barcos, Esto, primeiro, se debe a que él vivía nunha cidade con Porto, entonces o está bebendo todos os días, era o pan de cada día ver esos barcos. Estos barcos representan a vida. Canto máis próximo este ao Porto, pois máis próximo está da morte. Si este señor non era moi positivo, se ve, pero, bueno, mmm, é a que hai, hai que estudalo. O que tamén vai facer é exaltar as vestimentas típicas alemáns, para loitar como contra a moda afrancesada que se estaba ponendo de moda na súa, na súa terra. El non lle gustaba ver a súa terra con modas dos franceses, porque era, pues, repito, fortemente nacionalista. Estes traxes alemanes foron prohibidos así que se supoñe que Friedrich pintaba estes traxes na xente a modo de protesta, a modo de decir podes prohibir os traxes, pero aquí están. A partir do 1812 tan patriota que era, pero vai substituir o patriotismo polo dominio do simbolismo cristián, que disti. Isto onde o sacou. Bueno, pois pues resulta que Friedrich era moi creente, moi cristián e que pretendía agora cos paisaxes xerar un simbolismo cristián un sentimento de religiosidade a través da natureza é dicir, aquí hai unha dualidade na que vamos a ver os dous elementos que son a natureza abrumante e as persoas pequeniñas e vai a ser a natureza vai a se relacionar coa unha divinidade e as persoas pequeniñas co ser humano ata Agora, seguindo un pouco ca súa vida, no 1818, cando tiña 40 anos, casou con Caroline Bomer, que tiña 25. Mira, era listo Friedrich, moito paisaxe, moita hostia logo. A biese de boda, o levou a Griswald e a Rugen. Rugen, non sé como se pronuncia esto, pero Rugen. Onde eh, vai pintar máis paisaxes. E finalmente... A partir de 1820 vai empeorar moito o seu estado de ánimo, porque se xa estaba un pouquinho trastornado este home, pois un amigo seu, que tamén era pintor, foi asasinado. Así que, para animarse un pouquinho, vai se mudar ás orillas do río Elba, onde van a pasar embarcacións continuamente, e que vai facer este home? Pois pintalas. Vai seguir pintando paisaxes, pero esta vez moito máis campestres. O público en Xeral vai esquecer a Friedrich despois de que morra no 1840 como que vai ser un poquinho esquecido ata máis ou menos 1860 cando van chegar os simbolistas e o van redescubrir e decir, bueno, este home pois era un predecesor e un adelantado á súa época. E pois está aquí chegamos con Friedrich. Espero que se vos faga un pouquinho ameno escoitarme falar durante 15 minutos. Pero bueno, se... se vos gusta escoitarme falar pois eu non teño problema ningún, eu gustame moito falar. E así pois eu tamén. Así que... Bueno, pois se vos gustou, pois mo decides, porque que sois catro gatos que escoitan isto. Así que, un biquiño, boas noites, estuda de moito, que vos salga moi ben o exame. E próximamente, vou próximamente, seguramente, en uns 20 minutos, subirei o episodio 3, que vai ser constabol. Un biquiño, a estudar moito, boas noites.